Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Hej, Mark. Lidt færdig. Sammen to papkasser. Åh, oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance, United Healthcare Tri-Term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Jewelry isn't a gift you give just once; it's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Have to get 30, 30, bet you get 30, bet you get 20, 20, 20, bet you get 20, 20, bet you get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Mm-hmm. Jamen så ruller vi jo her. Det gør vi nemlig. Det var en flot dag. Det er en smuk dag. Varm dag. Solskinsdag. Jeg, jeg har ligget... Jeg synes, luften er kold. Jamen, det er for, dejligt i solen. Jeg har ligget ikke i skygge i, hvad hedder det, i lag. Ja. All day. Lag all day. Ja, jeg har lavet nothing. Det har været så dejligt. Har du slet ikke set basket så? Jo, jo, jo. Det var det første, jeg gjorde. Jeg så begge kampe. Fuld længde. 65 tommer. Sådan. Det, så, var, så det var dejligt. Og spoler og timeouts. Ingen spoler. Nej, fordi på, øh, på League Pass, der ligger de... Øh, de tager kun halvanden time altså, og en 45. Sent. Kan du vente til at se det? Jeg var på, på den første klokken 8.15, tror jeg. Nej, det er da også sent. Nå, det, det var da ikke sent. Det passede. Jeg var færdig til middag, så har jeg set begge to. Og, og hvad siger Lotte til dig der? Jamen hun, jeg tror hun siger, nej, det var dejligt. Så kan jeg få fri, og så kan jeg slippe for at høre på dig. Så er der ro. Jamen så tuller hun rundt og drikker kaffe, og så laver hun smoothie til mig, og så... Øhm, ja. Det ja, jeg havde, det, jeg havde det rigtig godt. Så hentede hun Viola, der havde været til fest i går. Og, så der var ingen... Jeg skulle ingenting. Det var ja. så dejligt. Det var da faktisk rigtig dejligt. Ja. For dig. Øhm. Så jeg er gået fra sofa til... Så tager jeg lige en middagslue op sengen, og så kiggede jeg ud på terrassen og lå på en madras. Og, så jeg har nok bevæget mig 18 skridt. <laughs> <laughs> jeg, jeg, jeg var egentlig rimelig tidlig i gang og fik set de der kampe også. Ikke sådan fuld længde, må jeg sige. Der, jeg, der blev noget kondenst i dag, og så fjerde periode live. Øhm, Nej, ikke live. Nej, det tror jeg så, på. Så, så live, som det nu kan være. Ikke? Og uh, Leo selvfølgelig med som min wingman. Vi, uh, vi fik set det der. Hvem holder han med? Jamen, han holder med Phoenix. Han har jo han har fået en, uh, en masse Phoenix-gear. Og, uh, og synes jo, det er rigtig fedt med Ife. Uh, og han var på skærmen i dag et par gange. Ja, men, han, men Leo kan ikke helt forstå, at jeg godt kan lide Dallas, og jeg er lidt splittet i det her. Fordi jeg holder også med Phoenix, men jeg holder også rigtig meget med Dallas. Og så holder vi jo altid, det ved du i hvert fald, mm. med en god serie. Ja. Øhm. Så du var faktisk i totalt win-win-win ja, det var, mode lige nu. Det var rigtig, rigtig godt, ikke? Ja. Og øh, ja, så, så det her var sådan lidt ind. Og så var der brunch. Så havde vi gæster på besøg til brunch. 
Og så var der legekammerater, så drengene har egentlig underholdt sig selv, og bagefter det, så har der været det, ja, så har man fået noget lækker smørbrød. Ej, vi har det der med godt. Ja, vi har det faktisk. Vi skal ikke brokke os. Men så er det jo nu, jeg sidder og tænker her, fordi den her, den kommer først ud i morgen. Ja. Øhm, og i morgen, der er det morsdag. Jeg skal, jeg skal ind til min mor med blomster. Men hvad med Lotte? Jamen, øhm, er de børn så gamle nu, at det skal de selv sørge for? Eller er du øh, en af dem, der skal hjælpe? Øh, jeg, jeg, jeg tror, jeg gør det. Eller det, det, jeg plejer at gøre, det er, at jeg minder om. Altså, Anson, han ringer nok hjem fra København. Jo. Han er jo lidt undskyldt. Ja. Øh, og Laurits, han er hovedet op i... Ja. Han er hovedet op i røven, og han er til spotfestival, så han husker ikke noget som helst. Nej. Det kan være, han kan stjæle en potte på vejen hjem. Ja. Et eller andet. I don't know. Øh, og Viola, det, hun, det lyder jo øh, faktisk som din søn i hvert fald, hvis det er noget med at stjæle. Det kunne du... lige præcis godt. Der står en potte der, den tager jeg. Det, det, det er morsdag i morgen. Det er en god idé. <laughs> ja. Ej, jeg tror lige, de får en, øh, en venlig sms her i aften om, husk nu lige morsdag i morgen. Ja. Okay. Men er det egentlig... Bør jeg købe blomster til min kone på morsdag? Jamen, det er jo det, fordi du kan jo godt synes, at hun er også en god mor. Jamen, det synes jeg, hun er. Hun er en pragtfuld mor. Men det er jo ikke min mor. Nej, og det er jo det. Øh. Ved du, hvad jeg gør? Jeg flotter mig. Jeg køber en dublet. Uh. Så tror jeg, det er det. To røde roser. En til mor, <laughs> og en til lottemor. <laughs> Så er det ja, det er godt. Nå, vi ruller på motorvejen, og øh, vi har egentlig sat os for, at vi skal ned og kommentere øh, Milwaukee Box mod Boston Celtics. Hvor meget glæder man sig lige til Jamen, den? Jamen, det, 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 det kan vi jo så tage om lige lidt. Jo, glæder mig. Men, men alle serierne efter i aften, lige meget hvordan det går, så står det 2-1. Og øh, det er jo faktisk et ret godt udgangspunkt, kan man sige, når man skal ind i kamp 4. I lige meget hvert fald serier, lige meget hvem man holder med. Hvis man holder med basket, så er det altid godt, at, øh, at der er nogen, der har spist lidt af, af hinandens serier. Ja. Det, øh, det gør det bare lidt sjovere. Øh, men vi, vi snakker om, hvad skal vi snakke om i dag? Der er altid meget, vi kan tale om, men det her, det var også en af de, hvor der var okay sendetid, og så jeg prøvede at stille spørgsmål ind på vores Instagram, Bilde og Vang, og øh, sige, send en lydfil, hvis jeg har et spørgsmål eller en vits, så, så ja, der, kan komme, <laughs> der kan komme alt godt. Fra, Skriv nu fra, et spørgsmål eller en vits. Jeg sagde, det var, jeg lavede en video. Oh my god, hvad du lukket op for? Ja, men det, det må vi jo så høre. Så håber vi, de kan noget. Og så, det håber vi virkelig, de kan noget. Og så har vi jo også øh, muligheden for at... Øh, ja, hvad hedder det? Og, øh, at tage noget live, fordi vi har faktisk... Øh, men, men jeg ved ikke, nu ser vi jo mange spørgsmål, der kommer... Og hvis det er, så kan vi være, at vi åbner en live senere, og så tager vi nogen med direkte, hvis det nu er, at det, at det giver mening. Det lyder som en plan. Er det, er det sådan, det skal ja, være? Ja, det, det synes jeg, det er. Det synes jeg, det er. Jeg synes, at vi skal starte med, med den her, fordi den her har jeg fået tilsendt, Peter. Og øh, jeg har lyttet den en, en enkelt gang, halvanden gang, og øh, det får Lotte kørt. Vores er der nyt? Der er nyt. Okay. Ja, og så kan vi jo synes, hvad vi synes vil, men nu synes jeg, vi skal prøve at høre den. Og, okay. så, og så kan vi jo snakke om den bagefter. Yes. Men Lotte Kørt er i hvert fald klar med det, de kalder volume 3. Så, så lad, os da, <laughs> lad, os prøve, lad os da prøve at høre. Baby, slutspil nu. Cheerleaderne siger juhu. Tænd for dit tv, kom i gang. I studiet sidder Bildevang. CP3, we, we, we. Med med i MVP top 10. Stier, stier lidt i hierarki. 36 år, og vi ikke forbi. Uno, dos, tres, quattro. Sjæmmer som var syv, hedder faktisk Bakundo. Kampazzo. Er det deres med banen? Du, du er en insane. Varmer op til Mr. Wayne. Weekends are pool. De er cool. Og Jammer Rain bliver så med en blev. Alright, det er vildt, det var noget, det kørte. Alright, 
Kom så! Send et Første dansker i NBA, okay? Spiller for en titel med The Suns. Nej, the way. For the Golden State Warriors spiller Jonathan Kuminga. Han kan røre toppen af pladen med sine fingre. Sian Sian Williamson er blevet erotisk puttet. Før var han i topform, nu er han bare nuttet. Rimmel rum, rimmel rum. Markus Mata rimmel rum. Sian dum, skumbidum. I dit ansigt om, om, om. Det er fantastisk. Nu, nu, nu kunne folk jo ikke se det, men hvad jeg kunne se. Men du sad og dansede, og jeg bliver sådan helt... Øh, jeg, jeg havde en fest herovre. Ja, det havde du da. Jeg synes, det er mega sjovt. Ja. Og Jammerrand, han flyver som en fugl. Na, na, na. Na, na. Jeg er med. Jeg er på. Det, Tænk så, at man kan få os supporter ind. Ja. Også og Lionel Junior og Lionel Richie og Kominga og jamen altså Lotte Kørt de kan noget jeg, er... altså, jeg, jeg, jeg må indrømme på et tidspunkt der, der blev jeg lidt stresset altså der, der er sådan lidt stressfaktor over det jamen det, det må det gerne være nogle gange ja. og, og det synes jeg faktisk var på sin plads her jeg synes det er ret sjovt så den der den, den ramte de ja det gjorde den, den, den kunne noget godt jamen så siger vi velkommen hjertelig velkommen til podcasten Bilder og Vang alt det imellem vi er på E45 vi er på vej til Odense, som altid, og det er vi selvfølgelig for at sende noget af verdens bedste basketball ud til jer. Hjertelig velkommen til podcasten, hvor vi altså tager en masse spørgsmål. Du lytter til NBA-podcasten fra TV2 Sport. Oh, ja, jeg gør det! Ja, ja, ja. Ja. Er du så færdig et godt blot? Endnu en skrælser! Monsterdunk ind igennem midten! Sikke et spil! Ja, sikke et spil, lyder det. Og øh, sikke et spørgsmål. Håber jeg, at jeg kan sige lige om lidt. Fordi vi har en, en trofast lytter. Uh, han hedder Daniel Hesselberg. Og uh, mm-hmm. han har virkelig været med igennem lang tid og sendt meget kvalitet, kvalitet ind. Han er også en uh, af dem, der har sendt uh, spørgsmål i dag. Og lad os da bare få startet med det. Hej, Daniel fra Brøndby. Jeg har et spørgsmål, måske mere en undring, om... Øh jeg er helt med på, at det der, man siger to for et skud her i slutningen af en periode, hvor øh, så det ene hold kan nå at få to afslutninger. Jeg synes bare ofte, at man ser, at øh, dem, der får to afslutninger, i virkeligheden får to dårlige skud, frem for dem, som faktisk kun får det ene skud, får et velspillet angreb. Det tænker jeg, det må I kunne give en forklaring på, hvordan man kan sige, at det er bedre med to dårlige skud end et godt angreb. Super fed podcast og udsendelser. Bliver endelig ved. Tak. Ja, spørgsmål for Daniel. Det er et mega godt spørgsmål. Der tager fat. Ja, så sagde du det. Jamen, øh, fordi jeg sidder og tænker, at der ligger garanteret noget data på det et eller andet sted. Mm. Hvad, hvad produktionen er. Point per 
skud i de her situationer, men jeg vil sige, at jeg vil altid i den her situation gå med two for one. Og jeg ved ikke, jeg har ikke lagt mærke til, at jeg, at jeg tænker, at man får to dårlige skud. Jeg tænker, at man får et gratis skud og et almindeligt skud. Altså, jeg er helt med på Daniels, fordi hvis du skyder der omkring 32, som man plejer at sige, det, det er zonen for uh, two for one. Uh, og de andre spiller et langt angreb. Så kommer man ned og får bolden igen med cirka 8 sekunder tilbage, og så skal man først over midten, så det bliver jo et presset, semipresset skud øh, til sidst. Men det, der jo også mange gange sker, det er, at der bliver lavet en fejl. Der, er, der kommer et eller andet andet øh, ud af det. Og dermed så bliver det der anden sidste skud gratis. Øh, jeg tror også, man skal se på det i, øh, i det der statistiske øje med. Og sige, og det er fordi, især nu, hvor de er blevet så gode til at skyde træer, Øh, at der har det været. Før i tiden, der var det lidt mere et angreb, og så en, en toer, eller man gik ind i posten, og så skulle man bare have en hurtig afslutning, og så kunne man se, om, om man kunne nå det igen. Øh, men hvis man kigger på det på den måde, der er ligesom Houston, og hvem end der nu alle sammen har gjort det nu, man startede med at regne på det, med at sige, jamen, hvis vi ikke skyder toer, man kun træer, så kan det godt være, at vi ikke rammer så mange, men i det lange løb, jamen, så vil vi vinde mere, fordi pointene, de tæller mere. Og der tror jeg, man tænker, hvis man får to skud, i det lange løb, så er det bedre end det, man kan få ud af, af en. Så jeg tror ikke, man kigger sådan isoleret på den enkelte kamp hver gang. Nej, nej, det tror jeg heller ikke, men det kunne være sjovt at, at få noget data på det. Altså, hvor, hvor mange point får man rent faktisk ud af de her situationer. Mm. Og jeg lader mærke til det i nat, hvor, hvor Phoenix har en, en situation, hvor de kan gå two for one. Altså en klassisk two for one, men hvor Devin Booker vælger ikke at gøre det. Mm. Altså, så det er jo også noget, man har talt om. Det er ikke for enhver pris, man fyrer den af ved, ja. ved 32, for at altid at få de to skud. Så der er, der er et eller andet her, som er, som er interessant. Og, og det kan jo også godt blive, at man spiller langt angreb, og så bliver det også en dårlig afslutning. Altså det, er jo, det er jo ikke givet, fordi at man spiller, man ikke går to for one, mm. at man så får et bedre skud. Så det er jo også den der opvejning af, at man siger, okay, vi... Vi er rimelig trygge ved for eksempel, at vores bedste spiller, eller Steph Curry, han, han sender et sted. Nu går han op, og så tager han en chance. For det gør han jo i 60% af, af, af chancerne i kampen for ham. Jamen, det er jo noget, han skaber selv, fordi at den bedste spiller generelt bliver dækket rigtig godt op. Så det er jo noget, han skal skabe selv. Så hvis han bare nu vælger at sige, at vi skaber det hurtigt, øh, og han ved det, der er jo, så er der jo også en tryghed i en så er der noget selvtillidhed i at gå op og skyde det her, fordi alle ved, at det er okay, jeg tager det her skud nu. Det her, det er faktisk ikke et, hvor jeg skal undskylde bagefter. Jeg har undskyldt at sige, jamen vi går two for one. Eller det, det samme nogle gange i de sidste sekunder, at oh, jeg var presset, jeg blev nødt til at skyde. Og der, der er alle de, der spiller, træner, selv publikum, sidder jo og igen, er anerkendende. Så kan det godt være, at der er noget af det, der bliver nogle gange, hvor jeg siger, det var måske ikke det der. Nå, men der var jo lige den der forklaring. Mm. Så det bliver sådan lidt nogle gratis skud også. Altså, ja. Jeg, ja, nu er jeg blevet nysgerrig. Jeg vil se, om jeg kan finde ud af, om der ligger noget på det her. Jeg har aldrig nogensinde læst om det. Grav dybt, grav dybt, Peter. Ja, men jeg ved ikke, hvor jeg skal grave. Det er det, der er problemet. Fordi jeg ved ikke, om man kan finde det inde på, på Stathead, på, på Basketball Reference eller på NBA.com, om der ligger data på specifikt 2-for-1-afslutningerne. Du må prøve. Det er, jeg prøver, så derfor var det et mega godt spørgsmål, fordi nu er jeg allerede helt væk. Tak, Daniel. Tak for spørgsmålet, og tak fordi du har sendt Peter væk. <laughs> nu er jeg skal være sammen med ham de næste <laughs> mange timer her. Det jeg kommer til at sige sådan nogle mærkelige ting. Det er 2-for-1, ja. det, det der, og det giver... Jeg ved ikke lige data på det, men Nå, jeg, jeg tænker... 4-for-1, ja. Eller 3, jeg ved ikke. <laughs> men jeg tænker på det som et gratis skud. Det, det er sådan, jeg, ja. jeg har det med det. 
Nå, vi tager næste spørgsmål. Jakob Gura, han sender det her. Hej Bilde og Vang. Tak for en øh, rigtig, rigtig fed podcast. Jeg vil bare høre, hvor vigtig I synes, trænerne er til især topholdene. En ting er at kunne samle spillerne og selvfølgelig være, være på god fod med dem, men hvad med det rent taktiske i forhold til at opsætte systemer og spil, når man har så store stjerner som Janis Antetokounmpo og Devin Booker, LeBron James osv. Hvor vigtige er trænerne, når det er så god hold? Ja, godt spørgsmål, Jacob. Tak for, tak for det. Og jeg vil gerne lige sige, inden jeg har ikke redigeret de her spørgsmål, Peter. Nej, det kan, være, det kan være, at der kommer nogen. Øh, vi har ikke hørt dem før. Så det kan faktisk være, at der kommer nogen af de samme. Det håber vi ikke, fordi vores lyttere, de plejer at være rigtig gode til at stille <laughs> spørgsmål, som ikke gentager sig selv. Øhm, så, så det hører vi på, og det håber vi på. Og hvis det er, jamen, så, må vi, så lever vi med det. Øh, tak for spørgsmålet, Jakob. Hvad betyder det at have en god træner? Jamen, det betyder da enormt meget. Altså, fordi man har rigtig mange situationer, hvor man inden game skal tage nogle beslutninger. Og, og jeg synes lige aktuelt, lige nu har vi... I hvert fald Eric Spolstra med, som bør nævnes. Og, og det er meget tydeligt at se, at han bruger rigtig meget de her forskellige øh, tiltag, man kan lave omkring zoneforsvar. Og lægge dem ind efter timeouts, men også ind i, i live ball turnovers og live ball stop. Lige så kan der komme en, en zone, hvor man kan se, at modstanderne de var sådan, what? Nu, øh, hey, de spillede lige mand-mand. Nu spiller de zone, og så går man tilbage til mand-mand. Det er den ene ting i forsvarsenden. Der kan man lave nogle altså nogle justeringer i løbet af kampen. Øh, og så er der jo selvfølgelig noget at sige om... om jeg, jeg hørte om, der faktisk godt tale om det der i, i, i podcasten mm. med, med den øh, nyudklækkede øh, journalist ja. <laughs> og, 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 og vikar. Det er unge Zacharias. Ja, unge Zacharias, nej. <laughs> øh, det er sagt med alt kærlighed. Ja. Øh, jeg ved ikke, om jeg... Jeg, jeg er altså ikke sådan faldet helt på halen over, at man skifter til zone i hverken øh, efter en timeout eller i, øh, i en liveball. Det er altså, jeg faldet helt på røven over. Ja, men det er jo, det er jo fuldt professionelt. Altså, de træner jo og spiller jo. Altså, jo, jo, men du skal have en træner, der siger, at det er nu, vi gør det. Og, og du kan jo se, at Doc Rivers, altså han er en... Der er mange af de Ej. trænere, der er der lige nu, der er virkelig konservative. Og især ja. i NBA er der meget, hvor man, man spiller på den her måde, og så gør vi det på den her måde. Og det er jeg enig i. Men, men jeg, jeg, jeg falder altså ikke sådan helt på halen over, at man skal... Grunden til, at man er bange for, for zonen, er jo fordi, der bliver skudt så godt, som der gør. Altså, det, der, der er jo nogle fordele ulemper ved det hele. Og jo, jo, zonen den, er jo ikke det, helt så nem at dække i USA, på grund af, med, hvordan feltet virker. Nej, men og, det er mere at gøre det for at disrupte spillet. Mm. Det synes jeg er sejt. Og så tænker jeg også på en, en sekvens fra Utah-serien. Mm. Den sidste kamp, hvor Utah jo... I øvrigt, nej, for jeg er træt af dem. Nå, men det, det er en anden diskussion. Hvis man går ind og ser afslutningen på kamp 6, der er der... Altså, det er et indspil, hvor Bogdanovic bliver fuldstændig fri. Ja. Og det er jo et X spil som bliver sat op, hvor træneren tegner sig, nu gør vi sådan her, sådan her, og så får vi det her. Og det var mega sejt sat op. Og altså, Bogdanovic skulle have ramt den der, og den rammer han ja. i 8 ud af 10 gange. Ja. Men det var så bare desværre ikke en af dem. Så det betyder en masse. Men der hvor, der hvor ja, undskyld. Nej, men jeg tænker bare, i, i grundspillet især, der, der synes jeg godt, man kan mærke nogle gange, at holdene, de, der er det nok ikke så meget træneren, der, der sørger for, at det hele er godt. Altså der er, øh, der er spillerne ofte så dygtige, at, at de nærmest selv kører det. Jeg synes mere det, når man kommer ned i slutspillet. Jeg lægger mere mærke til det der, end jeg gør i grundspillet. Man kan, man kan også tydeligt se det på, på guardsene. Øh, især måske nogle af de unge hvor meget de kigger ud på bænken, og hvor meget træneren står og laver nogle mærkelige håndtegn. 
Fordi håndtegnene er jo mange gange af systemerne, og så er det jo det, de kalder og øh, styre, hvad der skal spilles inde på, øh, på banen. Og på den side kan man dige meget på. Nogle sp- trænere gør det ikke ret meget. De lærer mere, altså sådan en Chris Paul får lov at bestemme meget, men der har man jo snakket det igennem inden det skal man jo huske, det er jo ikke bare fordi, det er bare valg, han tager. Der er jo, der er jo taget alle mulige beslutninger, Monty Williams og Chris Paul imellem, og Devin Booker selvfølgelig også. Og så er det så Chris Paul, der ligesom er den forlængede arm på, øh, på banen. Men nogle af de mere uprøvede, jamen de, de måske lige må undtage sig af Jammerans, der bare ser ud til bare at klampe dem i bunden. <laughs> men, men de vil jo selvfølgelig kigge ud, og, og træneren bestemmer og kalder øh, noget. Mm. Men jeg er enig. Selvfølgelig betyder noget. Og jeg tror, at grunden til, at, at man snakker mange gange om, at de bedste trænere, de også har de bedste hold i, men det er jo fordi, at de også bliver spottet, og så bliver de jo fisket derhen til, ellers så får de spillere hen, fordi spillerne vil også gerne spille for, for gode trænere. Det hænger sammen. Men, men jeg synes, at... Øh, jeg synes, Bolstra... Altså, vi har nævnt ham nogle gange, og vi har givet ham noget ros, og det, og det han skal have alt den ros, han kan få. Øh, både hvad han får ud af rollespillere, hvad han formår at få sat op, Øh, og hvordan Miami de, de kan spille på. Lad du mærke til den statistik i nat? Nu ved jeg ikke, om, om du så den, men, men Miami, otte undraftede spillere har de. Ja, ja. Altså det er halvdelen af holdet, ja. der er undraftet. Alle løber rundt, nej, vi tænker i 16 år, fordi så får vi et første runde, det første valg, så Og så har heldige. de også en 90 millioner oh, spillere, der egentlig andet sted har været virkelig on the rise, som så bare ikke spiller. Så spiller han, fordi det, det ja. passer ikke lige her. Men, og det synes jeg jo vidner om kvalitet på bænken. Altså både modighed i, at han har, han har hvad hedder det, opbakning fra Pat Riley, der sidder over ham, men, men også at, at holdet sikkert stoler på ham, i, i og med, at jamen, jeg tager det her valg nu, fordi det er det bedre for holdet. Mm-hmm. Øh, og det synes jeg både kræver nogle coroners, men det kræver altså også, at man ligesom tror på det, man, i stedet for bare at sige grund til, at de holder sig til de samme fem starter også når anden halvleg starter, jamen det er, det er sådan mere, jamen du starter på holdet. Altså så er det mere en etikette, frem for at det er det smarte. Altså det, det er jo ikke smart. Altså, at, at, i den, lige præcis i den serie, så er det så tydeligt, at øh, altså den, den har Spolstra i hvert fald vundet meget klart i de første to kampe, hvor noget af grunden til, at det var så tydeligt, det var jo fordi det her til Andre Jordan, som altså sådan helt hovedløst spiller minutter, og Doc Rivers han graver sig mere og mere ned i det der hul, hvor han siger, jamen det skal I ikke være med til at bestemme. Det er mig, der beslutter det, og jeg gør det, fordi han er det helt. Han har gravet altså, så langt ned, han er langt ned i et hul, han har faktisk ondt i ryggen. Han står ja, det, ja, det har og, han. Og... Det er næsten det bedste, der kunne ske for, for Doc Rivers, det var, at, at Joel Embiid kom tilbage, fordi så behøvede han ikke at spare på spørgsmål om, hvorfor spiller det Andre Jordan. Fordi det gjorde han ikke, og det skal han heller ikke. Og det er... Nej, så for det var os... ikke sket i Miami. De spiller ikke med spillere, som, som ikke bidrager. Mm. Men så for sker det ud og, og til benet, så er en, en god træner virkelig, virkelig vigtig. Og, og især på, på mesterskabsholden. Der, hvor, hvor den, den rigtig gode træner, synes jeg også, virkelig kommer i spil, det er, når man går ud i, i syvkampserierne, og det bliver nogle lidt længere serie, fordi så spiller du altså rigtig, rigtig meget mod det samme hold. Og når du gør det, jamen, så ved du, at altså, du har gennemscoutet dem, men spillerne, alle spillerne, ikke bare de bedste, altså dem, der er closed i det, men alle sammen begynder altså også at kende tendenserne og vide, hvad de gør. Så det der med at kan justere, det der med at se, nu spiller vi vores hornsangreb, eller vi spiller det her, det her, men når de gør det, så gør vi sådan her. Altså at få lavet de små justeringer, få lavet de ændringer, eller få lavet de twerks defensivt, øh, om det så er, at man lige smider en zone ind, eller man skifter på en måde, eller man ikke bytter, eller man overspiller en ting. Hvad end det er, men, men de små detaljer, 
Det synes jeg viser en, en god træner. En ting er at sige taktikken, men samtidig også at få den omsat til praktik, så spillerne gør det, så når man så kommer til kampen, at, øh, at det lykkes. Der, der, synes jeg, der, der ved jeg, at øh, altså, så taler man om en god træner, og det synes jeg er fedt at se i serierne, når det er små ændringer, der gør noget. Ikke bare en spiller, der bliver, men, men måden, man kan dække op på eller angribe på. Jo, men lige for at slutte den af, så tror jeg, at det, det, der er det vigtigste overhovedet, det er, at der er en forbindelse mellem general manager og ejer og alt det her, at, at træneren føler sig sikker. Altså, det kan vi jo se alle de steder, hvor det ikke fungerer. Det er fordi, der simpelthen ikke er. Der er ikke den der fornemmelse af, at okay, vi, vi gør det her sammen. Altså, i Sacramento, du ved jo ikke, om du er fyret eller om du er hyret. Der er ingen slinger i valsen i San Antonio. Der er ikke noget ballade i Miami. Jeg I tror, vi ved, at der er snart nogen, der er hyret Sacramento. <laughs> det bliver sjovt at se. Men der er sikkert også snart nogen, der er fyret. Ja, men, men det er det vigtigste, at få, få hele maskinen til at køre. Fordi så er headcoachen altså langt bedre stillet og kan gøre det langt bedre. Jakob, tusind tak for, for spørgsmålet. Det var Jakob Gure, der sendte det her spørgsmål. Nu hopper vi til Sebastian Wilson Skov. Jeg vil ønske, at folk de præsenterede sig, men øh, ellers så kan jeg jo selvfølgelig godt sige det. Jeg kan også godt lige høre, hvor de, lige at vide, hvor de er fra, men øh, det, det kommer nok. Er du klar til spørgsmålet her? Jeg er klar. Hej drenge. Mit spørgsmål lyder egentlig på, hvem synes I er bedst? Øh, Nikola Jokic eller Janis Antetokounmpo? Øh, og det jeg me- egentlig mener er, hvis man kigger i forhold til stats, hvor meget betyder det i forhold til, hvem der er bedst? Hvis I forstår. Hvis vi forstår. Hvem er bedst? Giannis Antetokounmpo eller Nikola Djokovic? Og så smider han lige sådan en lille wrinkle ind. Altså hvis man kigger på stats. Altså lige problemet med de her to er, at de er så absurd gode begge to. Ja. Statistisk set har Jokic haft en bedre sæson. Ja. Altså han øh, har haft den højeste PER, og han er lige en, en, altså en my bedre. Men jeg sidder samtidig med en fornemmelse af, at skulle jeg starte et hold i dag, og skulle jeg vælge en spiller og starte med, så er jeg ikke i tvivl om, jeg gik med Jarnes Antetokounmpo. Øhm, og det lyder måske sådan mærkeligt, men jeg tror, jeg synes, han er den bedste spiller i verden lige nu, ja. Antetokounmpo. Ja. Øhm. Der, der er noget med hans fysik. <laughs> okay, det var, det, var, det var knap så elegant. Jeg prøvede ellers lige at være god, men det, det, det var jeg så ikke. Undskyld, jeg hostede lige lidt. Jeg prøvede altså at dække det af. Han har kun lavet tv i 15 år, så med mikrofon... Det, det her det er jo ikke tv, vel? Det her det er jo... Ja, det er noget med lyd og mikrofon. Det, det er kørepodcast. Øh, Janis har et andet gear, og han har en fysik... Altså, jeg ved, over for Jokic, der er han jo lidt mere spændt op, tror jeg godt, vi kan sige. Og det gør ham jo ikke til en bedre basketballspiller. Men, men han har en fysik, der gør, at han har noget upside. Øh, jeg tror, at jeg vil sige, at Jokic er den bedre basketballspiller. Han er klogere. Øh, han, jeg tror, han er, han er bedre i stand til at læse, hvad der er det rigtige spil, hvor bolden den skal hen. Men, men Giannis er så vanvittigt atlet, at han er nærmest umulig at stoppe. Øh, så jeg tror også, at hvis jeg fik sat muligheden op og skulle starte... For jeg har jo haft de sidste par år i fantasy... Her, øh, sidste år, der havde jeg førstevalget. Øh, for i år, der fik jeg lov at vælge, og der fangede jeg Djokic. Jeg tror, Davis og Giannis blev taget først. Og en mere måske. Og så øh, i år, der havde jeg førstevalget, og der gik jeg igen med Jokic. Men jeg sad faktisk... Og det fortrød du ikke? Mellem Jokic og Antetokounmpo. <laughs> øh, fordi at Antetokounmpo, jeg ved jo, han kommer til at spille mange kampe, og han kører på, og han er stjernen, og han skal nok få sit, og han stopper ikke. 
Men jeg vidste også, at Jokic, rent fantasymæssigt, vi jo spille på et hold, hvor der var, der manglede lidt også, men også at han leverer. Og nej, jeg fortrød ikke. Øh, det, det har været helt vildt. Så jeg tror, jeg vil sige, at Jokic er den, den klogere og bedre spiller, men Janis er den... Jamen, bedre bas? Det, det ved jeg ikke, om det er det rigtige ord. Men, men han, er, han er i hvert fald vildere og, og meget, meget, meget svær at, at styre. Jamen altså, det... Ja, jeg tror faktisk, det er enig. Ham, og nok også ham, jeg vil gå med. Ja, så... Men det er sådan en, en 1A plus og en 1A. Altså, det, det er... Jeg har de to et, et stykke foran John Lambeat. Altså, jeg vil langt hellere have Jokic eller Janis, end jeg vil have en beat. Det vil jeg også. Og, og det er... Men det tror jeg måske også har noget med stemningen at gøre også. Altså, person, personligheden. Der tror jeg også heller, jeg vil have de to. Selvom en beat er sjov mm. og gør nogle ting, men jeg tror, at han er lidt mere toxic i omklædningsrummet. Jeg, jeg, jeg tror, han, han er lidt mere grænsesøgende, hvor Janis, det er en vej, og du følger med ham, eller så er du ude, men hvis du løber i slipstrøm på ham, så tror jeg bare, han er med dig. Og Jokic, øh, han, er, han er i hvert fald en holdspiller. Jamen helt, altså, det er jo... Det er jo toppen af poppen, vi snakker om her. Nå. Godt, tak for spørgsmålet. Vi springer til Jonas Bayer, der siger god aften, drenge. Og... Hej med jer. Glæder mig til kamp i aften. Jeg synes, at I lige skal have en lille vidighed. <laughs> ja, tak. Ja, tak. <laughs> øh, hvorfor er det, at Gordon Ramsay han er så vild med kakao? Det er fordi, han er kok jo. <laughs> jeg elsker vidigheder, jeg kan forstå <laughs> Han er kok jo Han er kok jo yeah. Ej, hvor godt Nå, det var fra Jonas Tak Den, den kunne i hvert fald lidt <laughs> Den kunne lidt, den kunne lidt. Så bare lige husk at ryste ham Nå, øh. Ja, selvfølgelig Så kører det Nå øh, Så har vi fra, fra Maggie Kan nu også Luasburg blive en succes i Lakers? Det var et kort spørgsmål, jeg tror, vi siger kort, kort svar. Nej, øh, det kan det, 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 øh, Nej, Maggie spørger, om Westbrook kan blive en succes hos Lakers. Altså, ja, ja, men der er jo faktisk lidt kød på den alligevel, fordi nu er der jo alle de her historier ude om, at Frank Vogel er, er ude hos Lakers, fordi han ikke kunne få Westbrook inkorporeret i systemet. Ja. Og jeg ved ikke, om man kan lægge det på skuldrene af, af Vogel, fordi jeg synes, Westbrook spillede jamen, en frygtelig, frygtelig, frygtelig sæson. Ja. Øh, så med en ny head coach, hvis vi valgte ligegyldigt, hvis Popovic kom ned og trænede, kunne han så blive? Kunne det fungere? Kunne han få Westbrook til at spille på den rigtige måde? Det tror jeg ikke. Det tror jeg heller ikke. Jeg tror desværre, at Westbrook, det, jeg tror faktisk, at det er mentalt med ham. Ikke at der er noget sådan videre, men, men jeg tror, at der er et eller andet, der har ramt ham fra hans irrationelle selvtillid. Det har vi talt om nogle gange i, i nogle andre sammenhæng. Men fra at være, bare være stjernen, og, og de kan simpelthen ikke stoppe mig, mm. så er hans elastik måske også blevet lidt slapper, så han, han springer ikke helt lige så højt, og løber måske ikke lige så, er ikke lige så eksplosiv mere. Øh... Jeg tror kun, han kan fungere, hvis han får lov til at være nummer et. Ja. Og, og alle ved, at han er nummer et. Altså, at der slet ikke er nogen tvivl. Han, han egner sig ikke til at spille under LeBron, eller under Anthony Davis, eller under... Harden. Ja, Harden, eller under whoever det nu måtte være. Ikke? Altså Durant er jo selvfølgelig... Ja, der det, var der lidt noget på, andet, på fordi det tidspunkt, der var det jo lidt yngre. Ja, men der var de så unge og så vilde, ja. at det var, øh, det var svært faktisk at finde ud af, hvem er... Altså, der var dog de gode for hinanden, synes jeg. Ja. Men, øh, men jeg tror, det er den eneste chance, det er, at han kommer til Orlando eller til et eller andet hold, hvor de siger, ved du hvad, du skal bare give den gas. Vi skal have fyldt halen. 
vi skal ikke gå efter at vinde alt for mange kampe, men vi skal underholde, og det kan du godt være garant for stadigvæk. Så kan han fungere. Så kan han fungere. Det er jo spørgsmålet og svaret til Maggie. Lad os prøve at høre fra Mikkel Andreasen. Hej, Bilder og Bang. Først tak for en helt fantastisk podcastserie, både her og også med, med Vestrup. Jeg har fulgt NBA i ikke særlig mange år, og det er jo 100 procent jeg vil sige, uh, jeres fortjeneste og jeres entusiasme omkring sporten, der har gjort, at uh, interessen bare er Jeg er så, uh, så heldig, at jeg mandag aften, amerikansk tid, er finde i Milwaukee og skal se kamp 4 mellem, uh, mellem Bucks og, og Celtics. Og jeg håber selvfølgelig på et uh, fantastisk show, men, uh, men mit spørgsmål er, at for en, en rookie, en novise som mig, første NBA-kamp, Udover kampen, hvad skal, hvad skal jeg lægge mærke til? Hvad er fedt at se? Hvad skal man, hvor skal ens øjne rettes ind i løbet af timerne ind i halen? Tak. Ja, interessant anderledes spørgsmål. Det var et rigtig godt spørgsmål. Ja. Jeg vil sige, det første du skal gøre, når du er i Milwaukee, så skal du, øh, så skal du købe en spotted cow. Det er en øl, øh, medmindre du selvfølgelig ikke drikker øl. Hvis du drikker øl, så er det en, det er en øl, du kun kan købe i staten Wisconsin. Øh, den kan simpelthen ikke, den, den bliver ikke eksporteret. Og øh, det går de sådan lidt nære i. Men den er faktisk rigtig, rigtig god. Og hvis du går ud af hallen og om på bagsiden, så ligger der faktisk sådan op ad vejen, at det, der ligger flere steder, men lige op ad vejen, der er sådan en rundkørsel, og så en, en lille vej mere op, der ligger sådan en, de, de går også meget op i deres ost, så der er meget ostemad. <laughs> øh, ikke som du kender en franskbrød med, med ost på, men men ting, der er døbet i ost, og ikke James Harden skæg, for dem, der har været med så længe. Øh, men, men der er meget ting og så kan man også få spottet cow deroppe. Det vil jeg anbefale. Og øh, så er det, man lige skal have ind i hallen. Det var da en rigtig god ting til uden for hallen. Ja, men så, så er man jo kommet rigtig godt i gang. Der er også en, en lille flod, øh, der lige løber igennem, eller der er noget vand dernede. Jamen, men, du var der sidste år, ikke? Jo, jo. Efter, nej, eller var det forrige, det ved jeg ikke. Det var efter Chicago All-Star-kamp. Øh, der var jeg oppe og kigge der. Øh, men der er sådan, der er sådan et, øh, et miljø, et øh, riverwalk-agtigt miljø uden det. Det er rigtig vildt, men der ligger nogle restauranter, og, og i selve lige uden for, for hallen i det her plaza-område, der er der også en masse bar og en masse gange. Og der ser det faktisk ud til, at de holder sådan nogle seriøse fester lige nu, øh, som sådan noget crowd-opvarmning. Øh, men også under kampen. Sådan noget til dem, tailgating. Dem, der ikke får billetter også. Ja. Men nu har du billet, så nu skal du jo indenfor, og det skal du, det skal du glæde dig til. Ej, jeg kan mærke, hvor latterlig min søn jeg er. Altså, jeg har aldrig set en slutspilskamp live. Det jeg, gad, det jeg elsker. Vil jeg virkelig gerne. Altså. Jeg elsker, når man kigger i, i sidder i hallerne og ser det. Jeg, nu var jeg jo lige rundt på den tur med Ife, hvor vi så nogle af hallerne, og det er jo sjovt, fordi det bliver gjort meget, meget forskelligt fra halv til halv, hvordan store skærmene fungerer. Jeg kan huske i Golden States, som også er ny Chase Center, øh, men der fungerede statistikkerne bare. Altså det her med, med hurtige statistikker, men, men må de ikke fylde for meget, for der hænger rundt omkring i hallen, øh, der hænger der alle mulige skærme. Øh, store skærmen selvfølgelig over banen, den har nogle statistikker, men nogle gange så bliver den helt ren, og så er der en reklame, eller så er der kisskam, eller så er der whatever. Men stadigvæk rundt i hallen, der hænger der stadigvæk hver holdfejlene. Hvem har scoret mest? Hvem er på banen lige nu? Og der er der altså nogle haller, der er væsentligt bedre til at informere. Men, men, men det er i hvert fald noget af det, jeg kigger på, når jeg sætter mig til rette. Det er at finde 
tavlerne, hvor jeg kan finde den der info, jeg skal have. Så når der er en timeout, hvor alt er slettet, så skal jeg vide, hvor lang tid der er tilbage. Og jeg skal kunne se, hvem er egentlig, hvem har gjort hvad og hvordan. Jeg giver ikke så meget for... Det gør amerikanerne til gengæld. De kigger meget efter kameraerne og kommer på store skærmen. Så, så det vil man se. Men øh, det giver jeg ikke så, så vanvittigt meget for. Jeg kan godt lige at kigge efter cheerleaderne. Så det kigger jeg også på <laughs> i, i pauserne. Så alt afhængig af, hvor langt væk du sidder fra banen. Ja, jeg, jeg tænker, noget der, hvor jeg i hvert fald vil kigge, det er nede på bænken. Fordi der kan man få lov til måske at se lidt af det, der foregår der ja. med, med assistant coaches og med spillerne imellem. Hå, må jeg lige tilføje. Ja, det må du. Ikke, husk det, hvad du siger. Og til det, Mikkel, tag en kigger med. Ikke en stor kigger, men tag en lille lommekigger med, eller et eller andet. Øh, nogle kameraer kan også godt zoome ret langt, og så man, men så har man en rigtig god idé om, hvad, hvad det er, der sker. For det kan godt være, man kan se det på afstand, men Peter, fuldstændig rigtig pointe, hvis man kan zoome ind og kigge ned på, på hvad der sker nede på bænken. Ja, altså det, det, det vil være mit, øh, mit råd, fordi det, det er nogle gange, eller, eller nogle gange, det, det ser vi næsten aldrig på tv. Og hver eneste gang, vi får en lille snag, så er det så er vi sådan, uh, så du det der? Ja, uh. Og tænk, man havde en hel kamp, hvor man kunne sidde og, og følge med i det også. Det er... Det var, det var det, jeg havde. Øh, ja, men det var den, jeg, faktisk det, jeg tænker på, da du sender hjem under en af vores crunch time udsendelser, hvor vi er hvor vi er live igennem til dig, mm. som er over i halen. Og så kommer du med en lille videosnas, hvor Chris Paul er henne og siger til Monty Williams, at I fan skal ind. Ja. Og, og, og den havde vi jo aldrig haft en mulighed for at se på tv. Så hvis man nu kunne få sådan en med. Men jeg vil så også sige, at det tog også noget af min oplevelse fra kampen. Fordi jeg sad jo udelukkende og holdt øje, hvad sker der nede i bænken. Og jeg havde meget, altså, det var jo nærmest... Åh oh, jo, men nu var du jo på IFE. Ja, men det var IFE-tur. nærmest 80-20-90-10-kickbænk-kamp, øh, ikke? Ej, der ville jeg nok vente rundt. Hvor, øh, Også i 80-20 den anden vej, hvis ja. jeg var inde og se sådan en kamp. Men så får du ikke de der detaljer med. Så får man det ikke set. Så det er hvis man var ham, så vil jeg jo se i pauserne, vi har kigget dernede, ikke? Og så vil jeg kigge dernede en, en gang med ja. Så, men god kamp. Jeg håber da, at... Øh, det er mega fedt. Ja. Vi er nødt til at få et opfølgende, ja, vi opfølgende kommentar, hvordan det var, og også lige hvorfor. Altså, er, er det ferie, der arbejder? Hvad er det? Det hører vi fra Mikkel. Mikkel, ja. han, øh, han fortæller os, hvad der sker. Andreas Høgh, han har også sendt os en, øh, en lydbesked. Han kommer her. Mille Lavang, Andreas her. Jeg har et spørgsmål om, fra en ene datters fan til en anden. Hvem synes I vil være det optimale sidekick til Luka Doncic, hvis datter skal vinde medskab inden for næste 3-5 år? Jeps, og så en lille joke. Hvad kalder man en måge, som er bøsse? En homo. <laughs> ja, det var det. En god tur. <laughs> må, må man grine af det i 2022? Altså, men man siger, at ja, det, det ved jeg ikke, om man må. Den kunne da lidt. <laughs> Hvem er det perfekte sejt? Ja, det, det, det er jo et svært. Nej, det er ikke et åndssvagt spørgsmål, men altså, det, det nemme er jo at sige, jamen det er Antetokounmpo. Øh, det er Jokic. Øh, ja. Ja. Fordi Lige præcis med Doncic, så skal man jo gå med en big man, og lige nu er de bedste spillere i ligaen big man. Så derfor er det nemt. Det vil være lidt sværere at sige, hvis man nu havde en... Hvis nu er Paul George. Et lønloft. Ja, ja, det, der, det er så det næste. Hvis men men anden, hvis man kigger på position, hvis du nu siger, at det var... Øh, hvem, hvem er bedst? Vil du hellere have Jarmo Rand eller Luka Doncic sammen med Paul George? Eller vil du hellere have en center i, i Doncic sammen med Paul George? Altså det der med, at, at positionen... Jeg synes lige præcis med, med Doncic, der ved man, at han er klart bedst, når han har bolden. Og han skal have bolden. Ja. Så derfor er han nødt til at være sammen med en spiller, som kan dække op, og som kan afslutte, og som er villig til at give ham bolden også. Så det er derfor, jeg går med Janis og altså tænker, hold nu op, man. de to er sammen, det vil være snyd. Det, det, der vil være godt i Janis' tilfælde, det vil være, 
at Janis ville kunne eksplodere mere, når han fik bolden. En af problemerne med ham, det er, at når han har bolden, men det bliver så forudsigeligt, hvad han kommer til at gøre, fordi han bare buller afsted. Hvis der var en, der kunne skabe den der opmærksomhed, og han kunne gribe alleyoop-afleveringer på pick and rolls, og, altså det ville være urimeligt godt. Men det vil kræve, at Janis opgav en masse. Altså han skal opgive nogle boldberøringer. Det kan godt være, at han stadigvæk rører bolden ved angreb, men han kommer ikke til på samme måde at drible og bestemme. Øh, Jokic kunne jeg også godt se, men det er bare fordi, han bare er en, en vanvittig klog basketballspiller, og det vil fungere. Men det vil ikke sådan ved første øjekast, tænker jeg, være det vildeste duo. Det vil det være, fordi man ikke ved, hvad de kan. Men du ved godt, Jokic kommer ikke til at gribe alle ubeafleveringerne. Det bliver ikke. Det vil blive en masse små handoffs og en masse numser, der bliver stukket ud, så vi kommer den rigtige skridt. Store, store Nej, men du ved, der, der vil blive spillet ekstremt snu basket, men det bliver jo ikke, der er jo ikke hverken Tontic eller Jokic, der hopper. Altså, det, der er ikke mange søndagsaviser, der kommer ind under fødderne på dem, når de, når de spiller. Jeg går med Janis. Ja, det gør jeg også. Øh, og hvem kunne ellers være en sjov? Jamen, hvis det skal sådan være en realistisk spiller, altså, øh, det, det er jo mere det. Altså, der havde man jo Porzingis og prøvet det af, og det fungerede ikke. Og der var man så rigtig, rigtig dygtig i Dallas, synes jeg, til at, at afslutte det samarbejde og sige, at det er vi ved, at det er Doncic, der skal have bolden. Vi er ikke i tvivl. Vi skal ikke prøve det her i et par sæsoner og prøve at få det til at fungere. Men når, når man taler lønloft og sådan noget, så er vi jo nødt til at kigge, hvem, hvem kunne han okay. realistisk være sammen den, med? Den, den, jeg, jeg, jeg er ikke sikker på, sådan rent offensivt, at det er det rigtige våben. Men i forhold til at skulle gribe noget og spille og ikke kræve noget, så kunne Rudi Gobert ikke være en tosset makker øh, til Doncic. Jeg er ikke sikker på, at han trækker nok opmærksomhed fra, øh, fra forsvaret, der gør, at Doncic bliver mere fri af den grund. Altså, de vil nærmere bare falde fra. Ja, jeg, er bange, jeg er bange for spacing ja. med, med, med Gobert. Fordi Doncic, hvis man så det, han lavede i nat, hvor altså, det, det, var, det er vanvittigt. Det er ligegyldigt, hvem der dækker ham op. Så, så spiller han bullyball. Altså, jeg har da aldrig set en spiller være så overlegen stærkere end de andre. En frisk øh, bare. Det vil være, altså fordi han er jo ikke en, altså en, en af superstjernerne. Ja. Det vil være et godt bud af sådan en, en spiller, som var lidt mere realistisk. Hvor man havde noget størrelse, men samtidig også, der kan hoppe og gribe. Ja, og som og, kan være med i screeningspil, og, og som kan, kan dække op, og som ikke kræver noget. Og, ja. Ved du hvad, den, den køber jeg, den kan jeg faktisk rigtig godt lide. Og måske lidt forklaring i det der, og vi også gerne skabe selv. Ej, jeg er da ikke helt. Men Sjærkamp... Øh, men, men, men der kommer han til at ligne lidt. Men, men det var en, der også kunne spille godt forsvar. En, der måske ikke vi kræve for meget, men man, der også godt kunne skabe noget, når han var på sig selv. Ja, Jamen, nej, nej det, er, det er det bare jo. Ja. Vi har, det, det er et rigtig godt match. Det har vi løst. Yes. Godt. Vi tager, Ej, var vi gode der. Vi tager et spørgsmål mere. <laughs> øh, Jakob, han skriver, hej. Nej. Nå. Nå det, der kom ikke noget lyd, men øh, det er et lyd, fordi der ikke er det. Han skriver, hej Bildinho og Vangovic. Først og fremmest tak for fremragende tv og forrygende podcast. Mit spørgsmål, kan Jalen Branson, Bronson blive det sidekick, som Luka Doncic behøver for at komme med i mesterskabsræset? Hvis ikke, hvem kunne så komme ind og hjælpe ham? Jeg tror personligt ikke, at Bronson kontinuerer højt nok niveau. Det har vi jo lidt lige svaret på. Men, øh, men har du en ellers? Tror vi på? Jeg tror egentlig, at Bronson han godt kunne. Jamen, altså, nu så vi ham være fremragende i første runde, så ser vi ham være dårlig i de første to kampe, og så er alle efter ham. Jeg har hørt tre podcast mellem kamp 2 og 3, hvor alle var sådan, ej, han duer ikke, det er ud med Bronson, og nu så har han 28 i nat og spiller igen, fremragende kommer ind i feltet, er med i pick-and-roll-spillet. Og er... Hvordan, hvordan var det lød? 
Op med hovedet. Op med hovedet. Det er ude for hjemme. Det er meget ude for hjemme. Mark Adrian får næste spørgsmål. Synes I, at NBA fokuserer for meget på den offensiv og for lidt på den defensiv? Her til refererer jeg for Trey Youngs kommentar, der hedder... Øhm, jeg er aldrig blevet dækket sådan op siden high school. Vendelig hilsen, Mark. Nej, det, det, det synes jeg faktisk ikke. Altså, jeg, jeg, jeg tror, at Trey Youngs kommentar gik på, at han synes faktisk, det forsvar, han var op imod, var rigtig godt. Og han var overrasket over, at, at de kunne dække sådan op. Og jeg mener, nu er NBA blevet, at de er blevet så dygtige analytisk. Øh, og, og der er så meget fokus på, at det ikke bare er angreb. Altså, det, det, det er selvfølgelig angrebet, det er der, man får pengene. Altså, det, det er meget sjældent, en forsvarsspiller tjener gode penge. Rudi Gobert er måske den eneste, der, der kan sige, at jeg, jeg kan faktisk ikke ret meget i angrebet, og alligevel får jeg dollars. Men ellers så får man penge for at spille, spille angreb og ikke forsvar. Men jeg synes, der er enormt meget snak om forsvar, der er enormt meget fokus på forsvar, og, og grunden til, at vi tror på, at Boston har en chance for, altså, jeg, sige, jeg siger ikke, de er favoritter, men at de kan vinde mesterskabet, det er jo bundet op på, at de har et et super tight forsvar. Så jeg, jeg synes egentlig ikke, at fokus er... Altså, det går, det går mere og mere over i, at man er nødt til at kigge i begge ender af banen, hvilket er, er det rigtige. Der er i hvert fald spillere, når, når spillere kan dække op, og samtidig bidrage lidt, så stiger deres værdi voldsomt. Øh, jeg er enig i, uh, i Marks spørgsmål, eller måske en lille analyse om, at angrebet er vigtigere for NBA. Det tror jeg ikke, det er for fansene, det tror jeg ikke, det er for alle trænere, øh, men, men det er det for, for NBA som, som helhed. Øh, men det er det for amerikansk sport. Altså, det, det, er, øh, det er offensiven, der, der sælger. Det er offensiven, der, eller profilerne, og man bliver en profil ved at være den, man ikke kan stoppe. Mm. Så er der nogle profiler, der bliver profiler af at være virkelig gode forsvarsspillere, øh, og nogle specialister på deres område bevares. Det, det, det er jeg helt med på. Men, men, men det er, en vinderen, det er, det er ham, der scorer. Det er ham, der laver homerun. Det er ham, der kaster eller griber touchdownen. Altså, det er, det er dem, der laver de der enkelte øh, sekvenser, der, der vender det. Så, altså, øh, og, og så hele det der med, at reglerne er ændret i, i NBA, for at man vil have angrebsbasket. Man vil ikke have, at kampen ender 80-80. Man vil hellere have, at de ender 110-110. Hvor mange forsvarsmakskontrakter er der i NBA? Ja. Altså Gobert? Draymond? Og han er jo selvfølgelig en allrounder. Ja, altså han er, han er lidt speciel, fordi man, der kan man jo, man kan ikke undgå at se, hvor stor en indflydelse han har på angrebet alligevel, selvom han ikke scorer point. Øh, han er jo meget, meget involveret. Øh, Men det, han kørte uden at holde ved på motorcyklen. Det gjorde han det var han god til. Jeg tænkte også, at jeg håber ikke, at du kører en stenmarker. Har, øh, har han så fartkontrol? Det var en motorcykel, der med et... Øh... Jamen, du kan få sådan nogle... Nu er jeg jo selv motorcyklist, og du kan få sådan nogle håndtag, hvor du, hvor du kan låse den fast. Ja, det havde han i hvert fald gjort. Det havde han. Nå, det var flot kørt. Og øh... du kan faktisk, altså... Det, man skulle ikke tro det, men at køre uden hænder på motorcyklen, den er rimelig tung alligevel. Ja. Den, den, det er ikke ligesom en cykel. Jeg, så før, jeg tænker, det, det der er ikke ret mange vindstød alligevel. Nej, altså, jeg, jeg fatter ikke, der er nogen, der tør at gøre det. Men altså, jeg så en, en dreng her forleden morgen på cykel, som øh, kørte uden hænder, og, og havde begge hænder på sin telefon. Altså, han, ja. han sms'ede eller spillede eller et eller andet, og, og så simpelthen så glad ud, at han havde fuldstændig styr på det. Jeg tænkte, åh oh, nej, altså, hvis det var mit barn, jeg, var, jeg ville dø og skræk. Men ja. jeg tror, han gjorde det 
altid og hele tiden, og aldrig var faldet. Sådan en lignede han. Ja. Så jeg tænkte, jamen, det er godt, hvad man bare kan. Man bare kan, ja. ja. ja altså, men øh, mine børn, de er med med huk. De skal ikke køre uden hænder. Ja. Og de skal ikke køre uden cykelhjelm. Og det gør de alligevel. Cykelhjelm, det får min på, men jeg vil sige, at den mindste, han er, han er nok glad for at køre uden hænder. Se, hvad jeg kan. Jeg vil, jeg vil ikke se det, men det vil han gerne vise. Nej, jeg har faktisk ikke lært mine børn at cykle. Men det er rigtigt, jeg, jeg tør ikke. Jeg er så bange for, at de falder. Jeg har simpelthen ikke kunne holde ud og køre bag ved dem eller foran dem. Om jeg er, men det er da ikke noget med kølingfar. Jeg er bare mega bange. Det er jo, jo, jo Lotte, der har lært alt det med at cykle, fordi jeg, jeg var bange for, de faldt. Ja. Øh, vi blev sådan lige afbrudt af en mand <laughs> uden øh, hænderne på styret på en motorcykel. Ja. Var, vi, øh, var vi færdige med svaret? Det tror jeg. Det, det, <laughs> det håber jeg. Tak for det. Vi, øh, vi stiller et spørgsmål mere fra Andreas. Var det Andreas? Har vi haft den? <laughs> det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, vi kom til at snakke om og køre uden hænder på cykel. Nu prøver vi lige at høre. Hej Bilde, hej Vang. Tusind tak for god kvalstime og podcast. Øh, mit spørgsmål til jer er, at nu er der jo øh, både årspriser, MVP, Defensive Player of the Year, så fremdeles, og nogle All-NBA og nogle All-Defensive folk, der skal kores. Jeg kunne godt tænke mig at få jeres bud på øh, et All-NBA-bjeffehold, øh, om det er øh, for den her sæson eller all time, det er op til jer. Men altså, øh, et hold nok bestående af i hvert fald Patrick Beverly måske, samt øh, nogle af de andre bedste bjeffer, enten i sæsonen eller all time. Øh, det var mit spørgsmål til jer. Tusind tak for, øh, for godt content, og øh, god kamp i aften. Ja, tak for ja, godt den, den kan jo, den, den kan man jo bruge øh, 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 10 timer på, så skal vi ikke sige, at vi laver det for dette års slutspil. Altså, de hold, der er med i slutspillet, så laver vi et bjerforhold. Jeg kan godt i hvert fald komme med nogen. Ja. Altså, Beverly, er med. Beverly selvfølgelig. Ja. Chris Paul bør være med. Ja. PJ Tucker. Er du svimmel, okay. han snakker? Altså, på den sjove måde. Ham kan jeg virkelig godt lide. De tre vil jeg være rimelig sikker på, jeg vil have med. Men hvem så mere? To mere. Og det skal være, vi kører efter guards og forward, ikke? Så nu har vi altså, jeg tror... to guards og en forward. Vi skal have en big man og ja. en forward. Jeg tror... Jeg tror, Joel Embiid snakker en del. Han, 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 ikke lige nu, fordi hans hoved er helt ja, klemt sammen med den der maske der. Han, han plejer i hvert fald også at være, jeg synes jo faktisk, på den sjove måde kick, mm. også i, på sociale medier og, og pressemøder og sådan noget. Så, så jeg tror også, han, han, øh, han siger noget. Øh, siger noget sjovt. Hvem bliver for mere? Øh, jo, Dennis Haslem. Han bliver for. Men han er ikke på banen, så jeg synes næsten, Marcus det er... smart også være en... Nej, jeg synes faktisk, jeg har været overrasket over, hvor meget Jalen Brown, han, han snakker. Ja. Altså, han er... Øh, han Draymond er også, Green. Draymond Green er klart. Jamen, jamen, selvfølgelig. Han er, han er vores forhold. Nu mangler vi en center. Altså, PJ Tucker, Draymond Green, Beverly, Paul, så skal vi have den sidste. Valen en Jonas. center. Nej, og Steven Adams slet ikke. Slet ikke. Der er ikke nogen øh, Jaron Jackson, men han bliver for mere til dommerne, når han øh, laver sin baske, ja, baskearme. Det, det, det er måske svært at finde center i, i slutspillet i år. Er Jokic? Brook Lopez måske? Nej, han er ikke en, er ikke en bjeffer. Øh, jeg tænker egentlig, Jokic er... Altså, han er i hvert fald ikke bange for noget. Nej. Men han er heller ikke... Nu, jeg ved ikke, hvor stor bjerfor er det... Jamen, det er sådan en, der... Er det ikke sjovt, sådan en, der, der pumper sig selv lidt op jo, for de det, andre? det er... Jeg synes i hvert fald, når man selv nævner Beverly, så, så synes jeg, det er i den kategori. Er der sådan en center? 
Den tænker vi lige over. Det så kan være, kunne det jeg kan... godt gå med Valentunas. Øhm. Det er sådan ja, lidt ja, rom. Men nej, jeg er der ikke helt heller. Lad os tage et spørgsmål mere, så kan, vi, så kan vi tænke over. Vi har de fire pladser klar. Men det var, det var et godt segment til ja. et tidspunkt, hvor vi kunne lave et, et all-time bierfold. Andreas Jacobsen. Ja, den, den kan vi godt lige huske. Otto Arvad, han har sendt det her spørgsmål. Hej Thomas og Peter. Jeg vil sådan set bare lige høre i forhold til Jannes, hvor langt han er fra spillere som LeBron, Michael Jordan osv. I forhold til at være en af all-time greats. Hvor meget mere skal han opnå for, at man kan kategorisere, sig, kategorisere ham som en all-time great? Det vil jeg godt svare på lige nu. Han er en all-time great. Det er jeg slet, slet ikke i tvivl om. Jeg frygtede lidt, at vi skulle ud i, hvornår han overhaler dem eventuelt, hvis han gør det. For det er jeg lidt mere i tvivl om. Der tror jeg, der vil være nogle connoisseurs, feinsmakers, et eller andet, der vil sige, ah, det, det er ikke lige, det er ikke lige. <laughs> Og der vil jeg nok også selv være svær at overtale til, at han skulle blive bedre end Jordan. Men en all-time great, altså det er der slet, slet ingen tvivl om. Øh, vinder han mesterskab mere, to mere, så, øh, så tror jeg måske godt, at jeg kunne, øh, så kunne jeg måske godt fristes. Altså, så er han jo en top 10-spiller. Hvis du giver ham to mesterskaber mere, og han er allerede back-to-back MVP, altså det, så, så er vi oppe i en anden liga. Altså det, det er det, han mangler Nå, men jeg for. Siger, jeg, jeg sagde top, ja, ja. 4, top, eller top 5, top 10-spiller. Øh, altså, jeg, han er i hvert, fald, i hvert fald en top 20-spiller allerede nu. Ja. Spørgsmålet er, er han top 15? Er han top 10? Det, det er, altså, han er en all-time great. Der, der er ingen tvivl. Det er jeg heller ikke i tvivl om. Nej. Det er mere bare, når man kigger på nogle af dem, der er deroppe. Altså, der er der en, en håndfuld mesterskaber. Det er i hvert fald fire, fire mesterskaber, de, de ligger på. Så holder der altså også en masse her, som ikke holder ved. Jeg håber godt nok, de tager hænderne på deres styr, alle sammen. Ja. Nå, øh, men... Men altså, du er oppe i en fire til seks mesterskaber af dem, der ligger i spidsen, og nogle af dem flere. Så det, bliver, det der med at komme ind i top 5, den, den, der synes Ej, jeg bare kræver lidt mere. Jo, jo, men altså, han er 27 år gammel. Ja, det, 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 jeg det, sagde det, jo også, at ja, altså, lige jo. får et par mesterskaber mere, ja. så, så snakker vi altså helt. Altså, så er det absolut øverste han kan, han kan blive en. Ja, han er en af dem, vi, vi putter helt op på Amagerhylden. Ja. For, på Amagerhylden, ja. Okay. Det, var, det var en lille forbindelse til Bill Simmons trekant og <laughs> sådan det, den danske udgave. Det må okay, være Amagerhylden. Det er pyramiden. Ja. Bill Simmons pyramide, det er Amagerhylden. Nå. Nu så har Emil jo så sendt to lydbeskeder. En på 21 sekunder og en på 27 sekunder. Er den, er den nummer to så? Jeg tror, det er et spørgsmål, og så er det en vidighed. Så vi skal tage... Vi tager den første først. først. Godt. Fordi der kunne godt være det der med nogle gange, at, øh, at sådan, nej, jeg, vil, jeg stiller det lige igen på en bedre måde. Vil vi prøve at tage den første først? Hej. Øhm, jeg vil gerne vide, øh, hvis, I, hvis I ved det, øh, hvor I tror, I fandme kommer ind i næste sæson. Fordi om han vil blive ved sådan, eller om der, der sker helt tredje. Fordi at, øh, det er lidt spændende at følge med i, hvad der, faktisk, øh, hvad der foregår over i USA. Så det var det. Hilsen Emil. Øh, PS elsker jeres podcast. Det er mega fedt. Sådan der. Tak. Jeg, jeg elsker Emil. Emil. Det gør jeg. Jamen, øh, Jamen jeg ved det jo godt. Ja. Han bliver deres Phoenix. Ja. Men hvad er det andet, hvis det tredje er, at han skifter? Hvad er det andet? Er det, at han ikke får en kontakt? <laughs> det må det være. <laughs> det er derfor, vi ikke at snakke om det, fordi det kommer ikke til at ske. Ja. 
Ej, jeg tror også, jeg tror også, han bliver Phoenix. Altså, han rejser rundt med, han er på bænken nu, det ser I måske, han er til træning, hvis man, hvis man kigger billeder og videoer fra træning, så ser man Ife rende rundt og være med. Så, så han er der. Øh, og jeg håber også, og jeg tror faktisk også på, at han bliver der. Jeg både håber og tror, både fordi han er der nu, og de er glade for ham, men også fordi han, han passer godt ind. Mm. Altså, det, det, han er jo en, en forholdsvis nem spiller at putte ind på et hold. Og det her hold, har en god point guard, har en god shooting guard. De mangler lige en, en, sådan en god backup på begge positioner. Så ja. der, der vil jeg, øh, jeg... Jeg synes faktisk, han passer rigtig godt. Jeg fik et spørgsmål med far for at, øh, at tage, tage et andet spørgsmål ud af en lytters øh, mund. Øh, men så fik jeg et spørgsmål der fra Henrik Jørg, en god ven af programmet her. Øh, vores øh, ja, tidligere missileller. Missilinkong er han jo, men øh, han, han fortæller, at der er en restaurant på vej i København som han også kan være lidt med i, så Rips er på vej tilbage, og det gør mig jo simpelthen så glad. Men, men øh, snakken, det er jo et shout-out for Rips, det er rigtig godt. <laughs> men, øh, men spørgsmålet fra ham, kom ud ikke, det var egentlig, om Ife vil få en ring, hvis Phoenix vinder mesterskabet. Jamen det... Og det kommer jo meget, mit svar var lige, at det kommer meget an på klubben. Altså, det, det, det bestemmer Phoenix. Ja, det er jeg selv. Øh, altså han har jo spillet lidt i grundspillet. Det vil være så dårlig stil, hvis ikke han gør. Ja, men det vil også være forståeligt nok, hvis han ikke gjorde det. Øh, nej, det vil ikke være forståeligt. Nå, jeg tror også, at han vil få det. Øh, men, øh, men, ja, men ja, altså, ja. Det, det, den eneste grund til, at han ikke skulle få det, det skulle være, fordi vi har ikke penge til at købe en ring mere. Jamen, okay, så måske lave ja. ringen en lille smule billigere. Ja, altså, det, jeg, det gør de jo. De graduerer, når man vendtvis regner. Men, ja, øh, og så giver ham en, en lidt billigere en, fordi han har jo ikke spillet så mange kampe. Det er fair nok. Men kan mennesker, der bliver kortet, få også en? Men det, skal han det, også, ja, ja. det skal han da også have. Ja, ja. Altså, de folk, der har spillet minutter for dem i løbet af sæsonen, de bør få en ring, hvis du spørger der mig. Der er en del fans, der også burde få en ring, for det har været hårdt at holde med Phoenix i <laughs> alle de år. De, nå, der var jo 27 sekunder på det næste spørgsmål. Skal vi høre spørgsmål 2, eller tror vi, det er det samme? Nej, vi skal høre det, for jeg tror, det er en joke. Så kommer det nummer del 2. Og ellers så kotter vi den bare. Ja. Og så har jeg så også lige et til spørgsmål mere, hvis I, hvis I, hvis I gerne vil tage det med. Øhm, den two-way-deal, han er på... Øhm, den, den kan jeg virkelig gerne vide, hvad faktisk er, fordi jeg har søgt så meget på den, og jeg har set YouTube-videoer med den og sådan noget. Det, jeg har set med, det er, at han kan spille med i, øh, hvad det, i Summer League, og, og, og om det er rigtigt. Jeg ved ikke, om det er rigtigt. Øhm, jeg synes, det er lidt svært at finde ud af, altså, hvad, hvad, hvad det er. Så hvis I ved det, så, så vil jeg rigtig gerne vide det. Super. Super. Jamen, det er et godt spørgsmål. Jamen, det er det jo. Ved du det? Altså, jeg ved jo, at han er under kontrakt. Ja. Og jeg ved, at han får løn af Phoenix. Ja. Øhm, så han må gerne spille sommerliga. Ja. Ja. Jeg, jeg, jeg er ikke siddet ved ikke rigtigt, om, øh, om det indgår i planen. Det, Nej, der det, indgår det, i det vil sige, at det, det, det er ikke sikkert, at han vil. Altså, men, men han må godt. IFES plan er at skrive under på kontrakt og, øh, og så spille for det hold, som han skriver under med. Der kunne jo godt være en, øh, et andet sted, der kom en kontrakt fra. Det har jeg ikke hørt om, men det kunne jo godt være. Og for han har trods alt bevist noget. Men jeg er ret sikker på, at første valget det er Phoenix, og jeg er ret sikker på, at Phoenix også får første bud. Og øh, de har i hvert fald haft bedste kig på ham øh, øh, indtil videre. Så, så det er der. Tak for spørgsmålet. Men det er ikke mærkeligt, fordi de der kontrakter, de er, ja, de er altså lidt, de er lidt de er Og så har det også været ramt meget af de sidste par år, coronaen. Det har faktisk bremset en, en del, og det har gjort, at, at der er nogle andre... Altså sidste år, der blev sæsonen skubbet, og så blev free agency skubbet, og det har NBA faktisk ikke fået ændret på deres hjemmeside, i hvert fald ikke sidst jeg kiggede. Men det skulle være omkring 1. juli, at kontrakterne kunne, men, men free agency, altså hans kontrakt, den løber faktisk frem til den anden side af sommerferien. Og, og derfor så er det den kontrakt, der skal laves om, hvis han skal ind på en, en rigtig kontrakt. 
Så, men øh, se og læs mere om det. Øh, Philip Hatger, han har sendt os et spørgsmål, tror jeg. Tror I ikke, at uh, Steph Currys 3-point record kommer til at blive slået øh, om nogle år, nu hvor 3-point-skud bliver mere og mere udbredt og mere og mere, øh, hvad kan man sige, populært at bruge? Det kan være, hvad det er for en af rekorderne. Altså den, hvor man har ramt flest. Øh, jo, jeg tror, at på et tidspunkt bliver den slået, fordi der vil komme nogen ind i ligaen, som ikke laver andet. Altså, at det bliver... Altså, det, det er jo det nye, moderne, der er skydetræer, men du skal hedder sparken være god, og du skal være god længe for at slå den. Så det er ikke en, der bliver slået sådan øh, inden for de næste 2-3 år, 3-4 år. Altså, der går lang tid, men alle rekorder er der for at blive slået på et eller andet tidspunkt. Det er rigtigt, og, øh, og, og det vil også være det eneste, men det synes jeg også er sådan lidt et cop-out. Jamen, det er det jo også. Øh, at sige, jo, men det er alle rekorder, bliver slået. Øh, det kan godt være, at der kommer en spiller på et tidspunkt, der er virkelig, virkelig god. Ala øh, Desmond Bane, som kommer ind og i starten af sin karriere virkelig skyder meget og har succes, og øh, kommer på et hold, hvor der er plads til ham, og han skyder, men fortsætter. Altså alle årene efter. For det er det, vi skal huske. Steph startede tidligt og har fortsat, og har sagt ud over at fortsat, så bliver han betegnet som den bedste skytte nogensinde. Uh, jeg har svært ved at se en, der kommer ind og slår ham. Hvis Steph Curry fortsætter uh, de år, som man nu vil tro, at sådan en spiller, han kan fortsætte, fordi han kan jo godt slappe af og stadigvæk, altså måske ikke være så boldhånd uh, uh, on ball, men med, med en, man bliver, bliver sat op, og så står og skyde træer stadigvæk. Jo, men det der er, det er jo, at han, der gik jo et par sæsoner, inden han for alvor fik det green light. Altså mm. han har jo ikke skudt 10 træer per kamp i starten af karrieren. Så der vil der komme nogen, der, der på forhånd har et lille forspring, fordi det bliver forventet af dem, at de skal fyre den af, og mange gange. Fordi det er jo et spørgsmål om volumen. Det, det, der så taler til Steph Currys fordel, det er netop, at hans procenter er så høje, og at han selvfølgelig, fordi han skyder så godt, så bliver han også bedt om at skyde mere og mere og mere og mere. Altså han, vi vil jo ikke synes, det er forkert, hvis han skyder 20 træer i en kamp. Altså det, det, er jo ikke, det er jo ikke dumt. Det er bare et spørgsmål om, er der overhovedet luft, så, så sender du den bare afsted. Ja, enig. Ja, ja. Men, men der kan godt komme en ind, men det skal være en, altså, så, sådan en Trae Young-agtig. Ja, øh, Som præcis. er god fra start og skyder en rigtig en hulens masse og holder karrieren i gang og spiller på et hold, hvor han stadigvæk vil have en masse. Mm. Øh, ja, altså det, det kan jeg da godt se, at øh, det kan ske, men jeg har, jeg har svært ved det. Øh, på samme måde, som vi også har haft svært ved, og det, og det har spillerne jo altså også haft svært ved at slå, men at se en, der skulle slå Kareem's Øh, antal point scoret nogensinde, ikke? Men nu begynder vi at nærme os. Vi begynder altså, at nærme os nogle af spillere. Er, lang, er godt på vej til at tage den, jo. Øh, så. Ja, det er så det næste. Det er jo, at, at mange af de spillere, der kommer ind nu, forventes jo faktisk at spille længere. Spille længere, Fordi ja. de er... Altså nu ved jeg godt, Steph Curry, han er i ekstrem god form, og han har jo lavet alt om for netop at kunne forlænge sin karriere. Men der vil komme nogen, som, som skyder træer, og som spiller i, i 20 år. Tak for spørgsmålet. Vi taler lige ind med Nikolaj Nørlem Stisen. Han er også en, der har fulgt med igennem noget tid. Lad os lige høre. Hej, Bill Lørvang. Jeg starter ud med en vits. En bjørn og en kanin sidder ude i skoven og er ved at lave stort. Så på et tidspunkt så spørger bjørnen kanin, har du problemer med, med lort, der sidder fast i pelsen? Kaninen så ved og siger, nej, det har jeg ikke. Hvorfor? Smiler bjørnen og siger, godt nok. 
for at samle kaninen op, og så tørre sig selv bag i med den. Ja, det var en lille optagsvits til mandagens første semi- eller finaleopgør mellem Bakken Bears og Svendborg Rabbits fra en Bakken Bears-fan. Men nej, mit spørgsmål kommer så her. Hvad, hvad synes I Warriors, de skal gøre med James Wiseman? Nu er de jo en ung talent. Jeg bliver nødt til pause. Jeg elsker, når man griner af sin egen vits. Det gør jeg også. Han, han, han kunne faktisk ikke rigtig helt komme videre. Han selv synes, det var faktisk ikke Så løfter bjørnen bare kaninen op. Har du problemer med lort i pelsen? Jeg kunne ja. godt lide den, Nicolaj. Jeg kunne godt lide den. Den kunne noget. Nå, vi, det var der var noget med Weissmann. Vi prøver at køre videre. Jeg vil der sidder nede på bænken, som de overhovedet ikke har haft brug for den her sæson, ser det ud til. Uh, de har også fået flere lejligheder vist, at de sagtens skal spille noget small ball lineup med Draymond Green, som under, er under to meter høj øvrigt, som højst vandt på banen. Så skal de beholde ham og udvikle på ham, eller skal de trade ham? Hvad tænker I? Tak for altid en god podcast. Ja, Nikolaj, der, der teaser lidt for DM-finalerne. Efter de mødte hinanden syv år i træk i DM-finalerne, Bakken og, og Svendborg, så har de altså haft en pause. Rabbits, de har været ude i kulden, de har været gået fuldstændig i kaninhul i. Uh, Horsens har, har siddet på det, men nu er de altså tilbage. De vandt en fed semifinalserie 3-2, og nu skal de møde banken værst. Men hvad tænker du? Wiseman? Jeg tænker først, jeg er mega træt af, at jeg skal til Finland. Ja. Jeg ville så gerne op og lige se den første kamp der, men øhm, det, det kan jeg ikke. Så... Så fik jeg den ud af systemet. Ud af det. Ud af ja, ud af det. Øh, jamen, det er jo svært med Wiseman, fordi selvfølgelig, når man snakker om en spiller, så skal man, man nødt til at kigge på, okay, hvad, hvad, hvad kan vi få fra ham? Men hvis vi ikke tænker på det, så vil jeg altså give ham en chance. Det er et første runde, første valg. Det er en venstrehåndet, lang center, som jo har spillet lidt, og så bliver han bænket, fordi han, han var simpelthen ikke hurtig nok, og han har jo stort set ikke spillet college. Mm. Så jeg vil ikke give op på Wiseman endnu, overhovedet. Altså, jeg, jeg vil udvikle på ham, og man har ikke, altså du, du kan ikke spille den der small ball lineup i 48 minutter, og man har ikke nogen decideret big man. Altså Cameron Looney er ikke en rigtig big man på den måde, og, og der kunne jeg godt tænke mig lige at se, hvad kan Wiseman egentlig? Fordi han er, der er noget potentiale i ham, og, og lige nu fungerer det jo fint. Så, så jeg har ikke, jeg synes ikke, man skal panikke og trade ham lige nu. Nej, og jeg, og jeg, jeg er faktisk enig. Øh, og det er jeg især. Fordi, at, altså, de er virkelig gode. Altså, det er et hold, der måske, hvis du spurgte mig lige i dag, så tror jeg, at det er dem, jeg vil sige, der vinder mesterskabet. Altså, så, så gode, synes jeg, de, kan, de ser ud. De har nogle spillere, der godt nok er ved at være rutineret, men stadigvæk på den ingen måde over the hill. Men de har altså også de her unge drenge. Og der er Wiseman en af dem, men Kuminga. Kuminga og, og Moody Weisman. og Wiseman. Og ja, Poole. Øh, altså, det, det ser jo virkelig godt ud for, for fremtiden. Mm-hmm. Og, og kan man lave noget med en atletisk spiller, der har størrelse? Så, altså, det, det er ikke noget... Altså, en ting er, at man kan finde en spiller, der er en skytte eller en aggressiv forward eller et eller andet. Men der er noget... Altså, man, you can't teach height. Altså, sådan et klassisk og lidt fortørnet, eller hvad hedder det... Ja. ja, for tærsket. Øhm. Jamen altså... Var, var, det, var det tights, du sad og kiggede efter i, i, i bakspejlet der? Det var, det var blaffer. Jeg kigger, ja, jeg kigger altid efter blaffer på det her stykke. Det, det, det var tøjet, der blafferede på hende der. Nå. Ej, der var øh. ikke nogen, der blafferede der. Nej, nej, det, det sad fint. Nå, men... Øh. Ej, jeg, jeg vil holde fast. Jeg vil altså, holde fast. Det er jo ikke, fordi de står lige nu og, og mangler. Altså, hvis de nu sagde, at bare vi havde en backup point guard, eller har vi dog ikke en... Altså, hvis de mangler noget, så er det en center. Så hvis man skulle trade Wiseman, så ville det være for, for, eller, så ville det være for, for os... at få en, en bedre... Nu har vi jo talt lidt om det. Lad os nu sige, at de traded Wiggins for Gobert. 
så er der vel endnu så, længere for Wiseman. Så kan Wiseman jo bedre blive dinglet ja. for et eller andet. Men igen, det er jo, det er jo altid et spørgsmål om, jamen, hvad får jeg for ham? Fordi det, det er nemt at sidde og sige, du skal trade ham, eller du skal trade ham. Jamen, det er godt nok, men jeg er jo nødt til at vide, hvad, for hvad? For altså, hvad ja. øh. Fordi der kan jo godt være, at det kan gå i en... Altså, nu siger jeg ikke, det sker, men lad os sige, at du kan få uh, Jamorant for Weissman, så selvfølgelig går man den ja, retning. Ja, ja, klart. Uh, men kan du få uh, Jaron Jackson for Weissman og Wiggins og et eller andet? Altså, vil man så give meget væk for at få noget? Altså, det, det, er, det er jo en opvejning altid. Ja. Uh, og det men er, det er jo nogle vanvittige kort, de har på hånden, synes jeg, de der tre unge. Ja. Uh, ja. Og så kommer hele den her snak med, med Jordan Poole. Hvad, hvad, hvad skal han have i løn? Og bliver man nødt til at så bliver man faktisk økonomisk nødt til at skille sig af med ham, fordi man ikke har råd til ham. Så kan man lave et sign-and-trade, altså, hvor man laver kontrakt med ham, men planen er at sende ham videre til, til andre spillere på andre kontrakter. Øh, men det er vildt at have det her hold, som ja, kan vinde mesterskabet, og så har de altså nogle af de mest interessante unge spillere. Vi nærmer os øh, kvæltåret, men øh, skal vi tage et sidste spørgsmål, eller skal vi vente til den gang? Nej, vi tager det sidste. Skal vi ikke det? Det er Jesper. Rotberg, der spørger. Jeg frygter lidt for det her. På en god måde. Hej, Bildevang. Det er Jesper fra Nykøbing her. Først og fremmest tusind tak for nogle rigtig fede podcasts, både dem, I laver på turen, og dem, som Peter laver sammen med Christoffer Vestrup. Det er en lifesaver for sådan nogen som os, som faktisk bliver nødt til at sove en gang imellem, og ikke kan sidde op og se kampen live. Mit spørgsmål til jer, det er, øhm, ifølge Land of Basketball, så er der 13 spillere, som har mere end fem mesterskaber, og yderligere 13 spillere, som har præcis fem mesterskaber. Hvem af de spillere, øh, synes I egentlig, mindst har fortjent sine mesterskaber? Jeg faldt over et navn, Robert Horry, øh, som har hans statline, der hedder øh, 7,0 point, 4,8 rebounds, 2,1 assist, 1 steal og 0,9 blocks. Syv mesterskaber. Måske ikke den mest prangende statline, så hvad er det, der gør, at Robert Horry har fortjent sine syv mesterskaber? I får lige lidt joke, som knægter, jeg har lavet her ja, tak. Øh, på faldrevet. Hvilken slags dinosaurer fandt Søren Strøm i den jyske muld? En jenugosaurer! <laughs> det er en god tur. Det er jenugosaurer! <laughs> Jenne Gursauer, den er, den hører jeg faktisk en gang imellem, og så, så klukker jeg lidt igen. Jeg synes, den er så mega Jamen, god. den er der også. Det øh, er så godt skrevet. Det er altså, fantastisk. Altså, strøm, strøm, han kan altså noget. Øh, jamen altså, det, vi bliver jo tit taler om, om Robert Ory som en, en spiller, der bare har været rigtig god til at være på det rigtige sted, på det rigtige tidspunkt. Men han vil jo sige, jamen okay, hvor mange af de her mesterskaber har de vundet uden mig? Ja. Og, og, og han har ret, altså han rammer jo med nogle store skud. Og han er en utrolig altid spiller, dygtig i forsvaret, og en stretch for før stretch for de fandtes. Så, så han har fortjent dem, men han har også været heldig. Han har været god, og han har været heldig, og han har været på det rigtige sted, men har leveret. Altså, der er jo altså nogle af de her Tommy Heinsen, Casey Jones, øh, altså alle de der Boston Sanders, folk. De har en Havlicek, ja. der har en 7-8-10 stykker, 6 stykker. Øh, der er jo selvfølgelig nogle af dem, jeg siger ikke, de har været med på en freebie, men de har været med, de har jo ikke alle sammen været stjerner. Øh. Nej, der er jo nogle af dem, der har været Boston til Robert Ory. Ja. Altså, det, det er der. Men jeg, men jeg synes, Ory er, det, det er, det er et, et godt navn at tage frem, men altså, han har faktisk han har faktisk haft en betydning for de her mesterskabshold. Hvis jeg skulle sådan lige hurtigt øh, kigge på, på listen, 
Så tænker jeg måske, at en... Uh... Jeg tænker mere sådan en, en spiller som James Jones. Altså som løber rundt med, ja. med LeBron og vinder øh, tre mesterskaber, eller hvor mange af dem her var med på. Ja. Øh, hvor han ikke bidrager synderligt til nogen af dem. Der er Ori en anden, en anden liga. Hvad med Jim Pollard, der har spillet for Minneapolis Lakers? Han har vundet seks stykker. <laughs> eller Slater Martin, ja, der var St. Louis Hawks. Er det tilbage fra... Øh... Er vi tilbage <laughs> i 60'erne? <laughs> eller Larry Siegfried, der har vundet fem. <laughs> <laughs> altså, der er jo nogle af de gange, hvor, hvor det også er svært, fordi man ikke helt ved. Derek Fisher er på fem. Øhm, ja, det er jo også en startende point guard på. Ja. Frank Ramsey. Ja, det er mange af de der Boston. Ja. Det er Boston ikke? Øh, no. Men Ori er, er, er sjovt at tage frem, fordi det, altså, det, det er en spiller, som har bidraget uden på, på noget tidspunkt at være stjernen. Ja. Men har stadigvæk ramt nogle Men, kæmpe skud. Der er ja, en grund til, at han også bliver kaldt Big Shot. Yes. Nå, det var podcasten for i dag, og jeg fristes næsten til at sige, at det var... Det var Jenny Gursauer. Det er skulle lige sige. Det er det bedste, jeg har fået. Der, hvor jeg kommer fra, vi sagde, at du kommer bare. For du kan blive smidt i af havn, hvis du dummer dig. Vi holder sammen her, altid det samme her. Endnu i forandret, nej, nej, alt det gamle her. Det er så ringende, vi tæller pengene. Hvis du piller ved, hvad damer, bliver det spændende Men du må rigtig gerne høre, hvad det er, vi laver Og garanterer for det, Jenny Gursauer Jenny Gursauer, den er så god ja. Jeg vil sige, uh, gå ind og find Strøm og Jenny Gursauer på, på Spotify Eller hvor man nu uh, finder sin, uh, sin musiker uh, Men i hvert fald shout-out til vores husorkester ja. uh, Søren Strøm og Lotte Kørt Også for at sende mere ind til os uh, i dag det her det er jo podcasten Bilder Vang, alt det mellem. Vi er ankommet til kvæsåret. Peter, han pruster og stønner. Og, det synes altså, at han er ved at være klar. Vi skal jo lave basket. Han skal jo lave noget basket. NBA. Og vi, vi glæder os. Tak fordi I lyttede med. Vi glæder os til, at vi høres ved igen. Den koster 5 med 3 mil Her kan du få lidt mere plads Til den pris kan du købe dig et balans Og du bliver så godt tilpas For der er hverken støj eller stress Og forstår jeg dem der så ivrige Efter brug med de tvivlige Varen har noget at rive i Er følelsen helt ubeskrivelig Jeg er så glad for skattefar For at sponsorere hans kaviar Folk du mig på 18 liter Hvis nogen spørger hvad er det vi har jeg garanterer for det, Jenne Gursauer. Peter Vang, du må have en, øh, en god weekend. Tak lige måde. God tur til Fjellet. Jo, tak skal du have. Tak skal du have.